0: هذا البودكاست مقدم من مجلس القادة الشباب الاستشاري في أرامكو السعودية هو برنامج من الشباب إلى الشباب ويسلط الضوء على مواضيع مهمة في العالم من حولنا مستقبل وسائل النقل العالم في تغير مستمر ونحن دوماً في حركة مستمرة متنقلين من مكان لآخر من المنزل لموقع العمل وفي الأوضاع الطبيعية ننتقل من دولة لأخرى بل حتى تسنى للبعض الوصول للقمر والفضاء الخارجي منذ وجد الإنسان في الأرض كانت الحاجة للتنقل ووسائل المواصلات والاكتشاف أمرا حتميا حتى اليوم ونحن في القرن الحادي والعشرين استمرت وسائل التنقل وطرقها في التطور وأعطيت اهتماما بالغا ويتجلى ذلك في استخدام العباقرة والأموال الطائلة لتطوير وأحراز التقدم في تكنولوجيا وسائل النقل وذلك لجعل الحياة أفضل للأجيال القادمة في هذه الحلقة سوف نناقش مستقبل وسائل المواصلات البرية الجوية وأيضا الفضائية وقبل ذلك سوف نأخذكم في رحلة عبر الماضي في عام 1900 كانت توجد فقط 4000 سيارة في العالم بينما في عام 2018 وحده تم إنتاج 97 مليون سيارة كما ذكر موقع ستاتيستا التقنيات أصبحت تتغير بشكل سريع وأصبحنا نشهد قفزات تقنية متعددة في فترات قصيرة في عام 1900 كانت تعتبر السيارات قفزة هائلة ولكن يا ترى ماذا ستكون الطفرات التقنية في وقتنا الحاضر ما هي التقنيات التي ستغير تنقلاتنا وتحركاتنا من مكان إلى آخر في المستقبل وسائل المواصلات اليومية الجديدة وطرق السفر حتما سوف تبرز وتنتج بطرق مستقلة سريعة فعالة وأكثر أمانا. ومثالنا لهذا اليوم هي الكبسولات فائقة السرعة هايبر لوب التي تستهدف النقل فائق السرعة للمسافات الطويلة بين المدن، الدول، أو حتى القارات. وهذه التقنية سوف تستخدم هذه الكبسولات عبر أنابيب مفرغة من الضغط لنقل الركاب لمسافات بعيدة. في الواقع، إن هذه الكبسولات الفائقة السرعة هي من ضمن المشاريع الكبرى المتوقع استخدامها في المملكة ويتم إجراء الاختبارات لهذه التقنية الجديدة بالتعاون مع شركة Virgin Hyperloop One هذه الشركة صرحت بأنها ستقلل بشكل جذري الفترة الزمنية اللازمة للتنقل بين المدن من عدة ساعات لعدة دقائق. بالنسبة للمملكة التطلعات هي تقليل المدة الزمنية للتنقل الداخلي إلى دقائق كمثال على ذلك سيصبح الوقت اللازم للتنقل من الرياض إلى جدة 46 دقيقة ومن الرياض إلى الدمام 28 دقيقة ومن يوم إلى جدة 40 دقيقة بالطبع لا بد من وضع سلامة الركاب أثناء استخدام هذه التقنية بعين الاعتبار بسبب السرعة العالية وفي هذا السياق صرحت شركة فيرجن بأنها ستحصل على شهادة سلامة الاستخدام للكبسولات فائقة السرعة بحلول عام 2025 كما أن الشركة تنوي أن تكون هذه التكنولوجيا جاهزة متاحة للاستخدام بحلول عام 2030 وجود تقنيه عاليه مثل هذا سوف يحدث تغييرا هائلا فالبشر قد يستخدمون هذه الكبسولات للسفر اليومي لاعمالهم او حتى للعيش في مكان اخر يتحدث البعض ان انتشار تقنيه الكبسولات فائقه السرعه سيسبب اكبر طفره على المستوى الجيو اقتصادي فعلى سبيل المثال سوف تؤثر هذه التكنولوجيا على سوق العقارات واسعار المنازل والوظائف والخدمات اللوجستيه وتوصيل البضائع او حتى الخدمات وينتج من ذلك ظهور مناطق ذات اقتصاد عال ومناطق سكنيه وراء المدن ومن ايجابيات هذه الكبسولات السريعه القدره على توصيل البضائع والمواد الطبيه والغذائيه الضروريه في وقت قصير وتعتبر المركبة المستقلة أو ما يعرف بالمركبة بدون سائق إحدى الأمثلة الأخرى على التقدم الحاصل في مجال الحركة والتنقل بحيث تعتمد هذه التكنولوجيا بشكل رئيسي على تفويض السائق للمركبة باتخاذ القرارات أثناء القيادة هذه التقنية استحدثت لتقليل الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية وقد ابتدأت عن طريق تعريف الأتمتة الأساسية للسيارة لهدف مساعدة السائق بالاعتماد على خاصية واحدة أو نظام واحد وبعد الأتمتة الأساسية تأتي الأتمتة الجزئية والتي تكون الأتمتة فيها لعدة خصائص ولكنها أيضا تحتاج للتدخل والتوجيه البشري وأخيرا تأتي الأتمتة الظرفية والعالية المستوى والتي تزيد من استقلالية عمل المركبة ولكن عادة ما ترتبط بظروف معينة تتعلق بالطقس والازدحام وطبيعة الشارع وهذه الاتمته تتطلب مستوى متدنيا من التدخل والانتباه البشري في الوقت الحالي الطموحات تتجه لإعطاء المركبة كامل الاستقلالية بحيث تعمل وتتخذ القرارات تحت جميع الظروف بدون أي تدخل من قبل الإنسان المركبات المستقلة تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين المركبة على القيادة بنفسها والاستجابة للمؤثرات الخارجية في الشوارع الاستقلالية تأتي نتيجة لاستخدام أجهزة الاستشعار والمحركات والخوارزميات والتعلم الآلي جميع هذه الخصائص تجعل المركبة قادرة على ملاحظة البيئة المحيطة بها كما تجعلها تتخذ القرارات أثناء السير وبدون تدخل الإنسان حتى الوصول للوجهة الأخيرة. المسائل الأخلاقية والتشريعية تشكل عائقاً كبيراً حول تبني هذه التقنية. حالياً، تتخذ المركبة قراراتها اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المبني على الخوارزميات ومع استخدام بيانات معرفة مسبقاً لتدريب المركبة على اتخاذ القرار المناسب عندما تتسبب المركبة المستقلة بحادث مميت فمن سيكون المسؤول عن ذلك؟ الشركة المصنعة مطور البرمجيات كاتب الخوارزميات أم مالك المركبة والمعضلة الأخرى هي أخلاقيات اتخاذ القرار تخيلوا أن المركبة المستقلة كانت في موقف يسمح لها الاختيار بين عدة أمور أولا الاصطدام بشيء وهذا الشيء قد يتسبب بموت راكب المركبة المستقلة. ثانيًا، هو الاصطدام بأحد المشاة. ثالثًا، الاصطدام بمركبة أخرى مليئة بالركاب. فهل على المركبة المستقلة إعطاء الأولوية لحياة مالكها على الآخرين؟ هل يجب عليها الاصطدام بأحد المشاة بدلاً عن المركبة الأخرى لتقليل عدد الوفيات؟ ما هو القرار الصائب؟ ومن الذي يقرر ذلك؟ هذه المشكلة مثيرة للاهتمام وتعرف بمشكلة مولي هذه المسألة تبحث من قبل جهات متنوعة لتمكين تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة تضمن سلامة الناس وكذلك تضمن السلامة الأخلاقية عندما يتم تبني هذه التقنية ويضاف إلى ما سبق أن الأطر التنظيمية ومعايير السلامة الحالية لا تتطرق لجميع الجوانب المتعلقة بالمركبات المستقلة بشكل كامل والتي لا بد من تأسيسها أولا في حال أصبحت هذه التقنية خيارا متاحا في المستقبل ستعود بالعديد من الفوائد مثل تقليل حوادث السير وبالتالي تقليل الوفيات التلوث المنبعث من ازدحام السير والأهم تحسين جودة الحياة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الحصول على خيار خصوصية التنقل والاعتماد على الذات التنقل من الأرض إلى السماء لسنا جميعا مرهقين من الرحلات الجوية الطويلة التي تدوم لمدة تصل إلى نصف يوم أو حتى يوما كاملا للانتقال من الشرق إلى الغرب أو العكس أحد التقدمات الدعائية في عالم الطيران هي فكرة طائرات تفوق سرعة الصوت والذي يبالغ به كأكبر حدث سيحصل تاليا في عالم الطيران التجاري إنها فعلا طائرة تستطيع الطيران خمسة أضعاف سرعة الصوت أو ما يعادل ثلاثة آلاف وسبعمائة ميل في الساعة مما يعني أنك تستطيع تقليص ساعات السفر من نيويورك إلى لندن من ثماني ساعات إلى ساعتين فقط هذا يعني أيضا أننا نستطيع الطيران إلى ما وراء البحار والعودة في اليوم ذاته العديد من الشركات مثل بوينغ تقوم بالعمل حاليا على هذه التقنية والتحديات المتعلقة بها على سبيل المثال زيادة السرعة لها تأثيرها على منطق الضوضاء المنبعثة من الطائرة كيف لهم القيام بتخفيف دوي حواجز الصوت؟ أحد الأفكار التي يتم استكشافها هي تغيير ارتفاع الإبحار من حوالي 30 إلى 40 ألف قدم إلى حوالي 90 إلى 95 ألفاً. ولكن كيف قد يكون تأثير السفر على هذا المستوى على الركاب أو عدم تأثيره؟ بالإضافة إلى أن لكل شيء قيمة هل المسافرون على استعداد لدفع مبالغ أكبر لطائرة تفوق سرعة الصوت مقارنة بالطائرات التقليدية؟ أعتقد بأن مستقبل الطائرات التي تفوق سرعة الصوت سيرى النورة في المستقبل القريب بما أن العديد من التجارب الحالية التي تنفذ من قبل شركتي بوينج وإيريون في تقدم ويقومون بالتخطيط لجعلها تحلق في 2025 في الوقت الحالي دعونا نلقي نظرة على مستقبل الفضاء إذ تمر على مسامعنا الكثير من بعثات استكشافات الفضاء والتي تقام من قبل نيشنز ناسا والعديد من المنشات لكن ماذا عن السياحة في الفضاء والتي تتمحور حول فكرة القيام برحلات تجارية للفضاء لأصحاب العقول الفضولية والمغامرين للذهاب في جولة في مدار الفضاء أو جولة حول القمر أو اكتشاف المريخ في الواقع السياحة في الفضاء لم تعد فكرة من أفكار الخيال العلمي بل أصبحت حقيقة رأينا هذا الحدث قد تحقق بعد تنافس محتدم بين شركات سبيس اكس وبلو اوريجن وفيرجن جالاكتيك في اطلاق اول الرحلات السياحيه للفضاء عن طريق مركبات صنعت من قبلهم، حيث شهد العالم فوز رجل الاعمال ريتشارد برانسون بالسباق برحله استمرت لمده ساعه غادر فيها للفضاء الخارجي، ومن ثم تبعه في هذا التحدي رجل الاعمال جيف بيزس. هذا التنافس من شأنه أن يغير اقتصاد رحلات الفضاء عن طريق زيادة المنافسة لخفض التكلفة وبالتالي إتاحة وصول شريحة أكبر من المجتمع لسياحة الفضاء بعد الحديث عن التكنولوجيا الجديدة ننتقل للحديث عن التغير في مفهوم التنقل على المستوى الشخصي في القرن الماضي امتلاك مركبة كان أمراً لا بد منه للتنقل من مكان لآخر لكن بعد ذلك ظهرت وسائل النقل العامة ظهرت واعتمد عليها الناس ودفعوا ثمن هذه الخدمة في السنوات القليلة الماضية ظهرت خدمة طلب الركوب المقدمة من بعض الشركات كأوبر وليفت والتي توفر النقل الخاص بدلاً عن العام وظهرت أيضاً تطبيقات أخرى ككار تو جو وزيب كار والتان تروجان لمفهوم مشاركة المركبة لتقليل الحاجة لاقتناء سيارة شخصية وكذلك تقليل ازدحام الطرقات التي تواجهها المدن الكبيرة تعتمد الشركات التي توفر خدمة مشاركة المركبة الكثير من السيارات المتوزعة في مواقع محددة وتقوم بتوفير السيارة المرادة عندما يطلبها الزبون عن طريق التطبيق وهذه تعتبر طريقة سلسة وحديثة للطريقة التقليدية لاستئجار المركبات الطريقة الحديثة تعتمد على الدخول للتطبيق وحجز أقرب سيارة موجودة وثم استلام المفتاح والانطلاق عند توفير المبلغ المطلوب وظهرت مؤخراً أيضاً تقنية مشاركة الرحلة والتي تتضمن أن يتشارك عدد محدود من الركاب سيارة واحدة لتخفيض تكلفة التوصيل على الشخص الواحد بعد ملاحظة التطور الحاصل في وسائل التنقل في وقتنا الحالي يأتي هذا السؤال هل سنحتاج أن نملك سياراتنا الخاصة؟ أم أن هذا الأمر سيصبح من الماضي؟ خدمات التنقل الحديثة تشهد إقبالاً كبيراً كما أنها تتيح فرصة التخطيط، الحجز، والدفع لأي طريقة نقل سواء كانت وسيلة النقل عامة أو خاصة أو مشتركة باستخدام المنصات المشتركة المتوفرة حسب الطلب تستطيع اختيار وجهتك الأخيرة وتخطيط كامل الرحلة مع جميع طرق النقل التي تستخدمها للوصول لوجهتك الأخيرة فليس هنالك حاجة لأن تملك وسيلة نقلك الخاصة خدمات التنقل الحديثة تعتمد ثلاثة مبادئ رئيسية تقديم خدمة تستهدف حاجة الزبون وفي هذه الحالة الزبون عبارة عن مقيم في حاجة للتنقل تقديم خيارات تنقلية تمتاز بتنوع الخيارات بدلاً عن اعتماد وسيلة نقل واحدة وذلك لضمان القدرة على تحمل تكاليف النقل تقديم خدمة إلكترونية مريحة وسهلة للزبون توفر له أو لها خدمة التنقل المناسبة المعلومات اللازمة طريقة الدفع وتوفير التذاكر الإلكترونية إذا كنت مستخدم لتطبيق أوبر من قبل فلا بد أنك قد لاحظت الخدمات المتنوعة التي يقدمها في مختلف الدول والمدن وهذه لأن خدمات التنقل الحديثة تحتوي على تفاصيل المناطق المدنية والبنى التحتية وخدمات وسائل النقل العامة المتوفرة في المدينة فمثلاً إذا استخدمت أوبر في مصر فستلاحظ أو ستلاحظين وجود أنماط مثيرة للاستغراب مثل دراجة السكوتر والدراجة ذات الثلاث عجلات التوك توك وكذلك خدمة حافلة أوبر بينما عندما تستخدم ذات التطبيق في فنلندا ستلاحظ أو تلاحظين وجود خيارات السيارات الكهربائية وبالمناسبة واحدة من ضمن مبادرات فنلندا لتصبح دولة ذكية هي أن تنشئ نظاماً تنقلياً ذا كفاءة عالية يكون جاهزاً للاستخدام في عام 2025 بحيث لا يحتاج المقيمون لامتلاك سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم وهذه تعد فكرة جديدة في مجال التنقلات عبر المدن بالاعتماد على الترابط القوي بين المناطق لنتخيل كيف سيبدو مستقبل وسائل النقل مع التقدم على مستوى الذكاء الاصطناعي والبيانات والتي كما يدعي البعض ستساهم في توفير شوارع لا تحدث فيها الاصابات القاتله او الخطيره بل قد لا تكون هنالك حوادث مروريه بتاتا ولكن قبل ان نروج لهذه الخدمات الرائعه لوسائل النقل علينا الا نغفل عن نقطه مهمه جدا الا وهي مدى جاهزيه البنيه التحتيه هل سبق وان سمعتم مفهوم مدن المشي في الوقت الحاضر الكثير من الدول أدركت أهمية إعادة هندسة تصميم البنية التحتية لها وإضفاء ثقافة المشي واستخدام وسائل التنقل الصحية كالدراجة الهوائية ولكي تسمى المدن مدن المشي لا أن يتم بناؤها وتصميمها بحيث يكون المحور الرئيسي هو الإنسان وليست المركبات أو السيارات فبذلك تساهم المدن في تعزيز سلامة المواطنين وتقليل انبعاث المركبات وبناء مجتمع واقتصاد أقوى بجانب مدن المشي ظهر مفهوم مدينة الخمسة عشر أو العشرون دقيقة والذي يقصد به تصميم المدينة وكذلك خدمات النقل العامة بطريقة تسمح للمواطنين باقتناء حاجياتهم اليومية والضرورية خلال خمسة عشر أو عشرون دقيقة سواء كان بالسير أم بالدراجة الهوائية أم باستخدام وسائل النقل العام ومن المدن التي قامت بتطبيق هذا المفهوم ملبورن وباريس أضف إلى ذلك أن العديد من الدول بدأت بالعمل بتصميم أحياء وقرى العشرون دقيقة قبل التوسع في المفهوم وتطبيقه على المدن إذن ماذا يعني لمستقبل وسائل المواصلات؟ هل سيتسبب هذا التطور في التخلي عن امتلاك السيارة الخاصة؟ هل سيتسبب في جعل وسائل النقل العامة الخيار المفضل لتتحقق الخطط الطموحة بإنشاء مدن المشي أو مدن العشرون دقيقة فلا بد من تغيير الحيز الحضاري والشوارع بشكل جذري لاستيعاب وتطبيق هذه الأفكار الجديدة في وقتنا الحالي معظم المدن مجهزة لخدمة الطرق الحديثة للمواصلات وخصوصا السيارات بدون وضع وجود الإنسان بعين الاعتبار في التخطيط الحضاري وهذا الشيء يجب أن يتغير وكما يحدث مع معظم التغيرات الجذرية فستواجه فكرة التغيير بعض التحديات التي ستحتاج وجود مختلف المفكرين ومن هذه التحديات دمج أساليب النقل العام مع خدمات التنقل الحديثة وأيضا توفير مساحة أكبر للمشي وقيادة الدراجات بدلا من المساحة المعطاء لاستخدام السيارات جميع هذه الطرق الجديدة للنقل والأفكار التي تحدثنا عنها قد تغير كامل النظام البيئي وواجهات المدن في المستقبل طرق التنقل تعد متغيرا ثابتا وهذه الحلقة تستهدف توعية المجتمع بهذه التغيرات أولا بأول كما تستهدف تحفيز المجتمع للإتيان بأفكار تسهم في تخطي هذه التحديات التي تواجه طرق النقل الحديثة